0: qui nous ont fait en tant que jeunes aussi confiance parce que c'est pas évident je crois de enfin c'est pas évident clairement d'emmener un jeune dans un pays étranger et notamment dans un pays avec une culture si différente Je m'appelle Héloïse Decker, j'ai 31 ans et je suis pasteur. J'ai été pasteur dans l'église protestante unie de France et maintenant je suis pasteur dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Alors, mon lien avec le DFAP il remonte finalement à il y a plusieurs années quand j'étais adolescente parce que euh, j'ai commencé à avoir un lien avec le DFAP quand je me suis intéressée euh, à l'échange international, à la mission. Et c'était, je crois, ça remonte à un synode des jeunes de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, donc de l'église réformée à l'époque. Et en fait, euh, on avait reçu un monsieur du Cameroun qui s'appelait Félix Meutcheyé, qui venait nous présenter son association Graines de Moutarde. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'est né d'ailleurs mon premier lien avec le DFAP et un séjour au Cameroun en 2008. Donc un échange interculturel avec le Cameroun 2007-2008. Donc voilà, ça remonte à ma jeunesse, on pourrait dire. Et puis j'ai gardé un lien plus tard avec le DFAP. J'ai participé à des rassemblements qu'organisait le DFAP. Euh, j'ai été encore en lien avec eux en 2011 pour euh, partir au Togo. Et puis euh, après, ben, j'ai bien sûr gardé le lien avec le DFAP et notamment euh, pour partir euh, en Égypte en tant qu'envoyé euh, service civique en 2014-2015. Donc finalement, c'est une longue histoire entre le DFAP et moi. Alors, l'expérience au Cameroun, euh, ce qui était intéressant, c'est parce qu'en fait, on a d'abord accueilli un groupe de jeunes Camerounais, justement en lien avec cette association euh, Graines de Moutarde. Et euh, on les a accueillis en 2007, dans le sud de la France. Et euh, donc, c'était vraiment un premier lien avec euh, la culture d'un autre, enfin, des autres, et notamment la culture camerounaise. C'était en fait un projet voilà, d'échange interculturel et artistique sur euh, deux années, donc 2007 et 2008. Et justement, l'idée, c'était non seulement de, de se rencontrer, mais de créer aussi des spectacles euh, de danse, musique et théâtre autour de la question de l'interculturel. Donc, quand je suis allée au Cameroun en 2008, ben le, le grand plaisir que j'ai eu, en fait, c'est de retrouver eh bien, le même groupe de jeunes que j'avais rencontré l'année précédente. Et du coup, ça, c'était très fort d'aller dans un pays qu'on ne connaissait pas, mais du coup, de retrouver déjà des amis et de se faire accueillir par des des jeunes qu'on connaissait déjà et, euh, et voilà, et du coup que ce soit en France ou au Cameroun nous avons euh, voilà, préparé ensemble des spectacles enfin deux spectacles, un en 2007 un en 2008, pour justement parler de la rencontre euh, parler de euh, qu'est-ce qu'on vit quand on rencontre quelqu'un d'une autre culture qu'est-ce que ça nous apporte, quelles sont les inquiétudes et tout ça, et basé aussi voilà, sur la lecture des textes bibliques et euh, donc voilà, c'était des moments euh, des moments très forts, ces deux années ouais Alors euh, ces rencontres elles m'ont apporté beaucoup de choses et je pense que si je n'étais pas partie au Cameroun euh, en 2008, ma vie aurait été complètement différente. J'ai appris à découvrir une autre culture, euh, j'ai appris à rencontrer aussi euh, une foi différente, euh, aller dans des églises où ça chante autrement, ça prie autrement et ça m'a ça, ça aussi formée en tant que jeune adulte. Euh, ça m'a aussi fait prendre conscience des, bah, des difficultés hein. on n'a pas, euh, pas toujours les mêmes valeurs pas toujours les mêmes envies et clairement pas une même vision du monde donc euh, ça m'a rendue attentive euh, voilà, à ces différences culturelles religieuses et voilà ça m'a vraiment fait grandir aussi euh, dans ma vie humaine ma vie de femme euh, et puis ma vie de foi clairement aussi ouais. Alors, je suis partie au Togo en tant qu'accompagnatrice d'un groupe, alors que mon expérience au Cameroun, voilà, on était un petit groupe de sept de jeunes. On avait monté le projet de toutes pièces, de nous-mêmes. Voilà, on était très actifs dans la préparation de ce projet. Euh, là, moi, j'étais en tant qu'accompagnatrice. Donc, euh, les jeunes étaient plutôt... Euh, voilà, Ils étaient partie prenantes du projet, mais il y avait quand même un groupe d'accompagnateurs et un groupe de jeunes. Et là, c'était un séjour plus court. C'était un séjour de deux semaines et c'était davantage pour rénover en fait la cour d'une école. Enfin, le souvenir en tout cas que j'en garde, c'est qu'on a appris à travailler le bois pour, ben voilà, pour rénover la cour d'une école et notamment ben, les jeux en fait de cette cour d'école. Donc on avait fabriqué notamment, comment ça s'appelle ce sont des euh, balançoires, euh, que moi j'appelle les tapfesses. Mais ça doit avoir un, nom, un autre nom, mais voilà. Donc je me rappelle d'avoir participé avec des jeunes à la construction, euh, voilà. Mais on était en lien avec des, des artisans locaux, et notamment des menuisiers du village, euh, de la ville où on était, qui nous ont aussi euh, ben, fait une transmission de savoir. Et effectivement, avec euh, quelques bouts de bois et un peu de ficelle, et puis un peu d'ingéniosité, finalement, euh, voilà, on arrive à, à construire des jeux pour les enfants. Voilà, après, c'était vraiment un séjour d'un tout, tout autre ordre parce que c'était finalement assez bref et ça nous a donné un aperçu. Euh, voilà, on a vraiment survolé un petit peu la question interculturelle. Mais je crois que... Les, moi, j'étais assez contente de voir que les adolescents qui sont partis, eh bien, ils, étaient, euh, voilà, ils sont repartis en ayant rencontré aussi euh, la culture des autres et puis euh, ils sont repartis aussi avec plein de questions sur euh, comment on vit ensemble avec nos différences. Et je crois qu'ils ont été... Euh, Ouais, vraiment nourri de, de ce séjour quoi alors dans la rencontre il euh, n'y a pas forcément que du positif c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, des difficultés et des questions par exemple euh, dans certaines rencontres il ben, y avait je me rappelle quand on était ados euh, au Cameroun des gens qui voulaient qu'on leur envoie de l'argent en rentrant en France ou qu'on leur envoie des ordinateurs. Et ça, ça nous avait un peu étonnés. Hein, on ne savait pas trop comment réagir. Ça avait, voilà, on avait été dans des, dans des situations un peu compliquées. Il euh, y avait eu des vols aussi. Il euh, y avait eu du matériel qui avait été volé, notamment euh, au Togo. On avait justement emmené du matériel informatique et une nuit, des euh, gens étaient rentrés dans les chambres et avaient dérobé euh, ben, ce matériel informatique. Et ça, ce sont forcément des choses qui ont un petit peu... Euh, voilà, plomber le séjour. Euh, quand on a accueilli donc les jeunes Camerounais en France, eh ben, il euh, y a eu, euh, on pourrait dire une évasion, puisque quand on était à Paris, il y a une jeune du groupe camerounais qui qui n'est pas repartie avec le groupe et qui a profité de d'une soirée à Paris pour s'échapper. Voilà. <rires> Alors, peut-être que la plus grande expérience avec le DFAP, ou finalement l'expérience peut-être la, la plus marquante parce qu'elle était longue, c'était ce, cet envoi en mission en Égypte, donc au Caire, en 2014-2015. Euh, j'étais envoyée pour être enseignante de français au New Ramses College, au Caire, et quelques après-midi par semaine, euh, j'étais dans une maison d'accueil pour jeunes filles avec ma amie et collaboratrice. Euh, donc voilà, et c'était une expérience très forte, parce que moi je connaissais pas l'Egypte, j'avais aucune idée du pays dans lequel j'allais mettre les pieds, et puis euh, voilà, on y a vécu euh, plein de choses fortes, et ce que finalement je retiens des rencontres, c'est peut-être, et euh, eh bien, une, une meilleure connaissance, alors du monde de l'Egypte antique, certes, mais euh, voilà, surtout de de l'Égypte de l'époque, enfin en tout cas de 2014-2015, les questions politiques, les questions religieuses, une meilleure connaissance eh bien, du christianisme euh, d'Orient, euh, de, des chrétiens orthodoxes d'Égypte, des coptes, et puis, euh, et puis voilà aussi du monde musulman. Donc euh, je crois que ça m'a vraiment euh, élargi aussi l'esprit sur euh, l'islam, les manières de pratiquer l'islam et de pratiquer aussi le christianisme. Et puis j'ai aussi euh, été euh, nourrie en, en, en fréquentant euh, l'église protestante du Caire et d'Alexandrie, rencontrer euh, voilà, toutes ces personnes euh, eh bien, euh, qui pratiquaient la foi chrétienne euh, eh bien, dans ce pays euh, à majorité musulmane, avec en plus cette particularité d'être francophone, de venir euh, d'un autre pays. Donc ça m'a vraiment sensibilisée aussi euh, aux questions migratoires. Et euh, non, c'était très riche. Et puis évidemment... Euh, dans le cadre de mes missions euh, c'était ce lien avec les enfants d'un autre pays avec toutes ces questions autour de l'apprentissage qu'est-ce qu'un en, qu qu enfant apprend à quel âge et puis en fonction de nos cultures comment, euh, comment on transmet un savoir est-ce qu'on arrive à le transmettre est-ce que ce qu'on fait est utile Enfin voilà. c'est clair qu'au cours de cette année euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de questions et beaucoup de moments très forts ouais Alors en Égypte aussi, il y a eu des choses difficiles à vivre. J'ai le souvenir euh, des premiers mois où on se sent un peu en insécurité parce qu'on ne comprend pas et on ne parle pas la langue. Euh, des difficultés parfois de faire confiance aux personnes qu'on rencontre parce qu'on voilà, on ne sait pas qui est honnête et qui ne l'est pas. Ces difficultés aussi ben, dans les relations euh, hommes-femmes où finalement euh, c'est quand même une société... Euh, voilà, un petit peu polarisé, homme-femme, et du coup, ça pose, ça pose question sur, sur la, la place de la femme dans la société égyptienne, mais du coup, dans, dans la société de manière générale. Et puis, oui, il y avait des difficultés aussi en tant qu'enseignante de français, avec des jours où je pouvais me sentir vraiment découragée, parce que je me demandais si j'arrivais à transmettre quelque chose, si ma présence était utile. C'est sûr, il y avait une forme de... On se sent un petit peu euh, démuni, finalement, quand on est loin de chez soi. Et ça, il a fallu le vivre pendant plusieurs mois. Mais c'était à la fois une faiblesse et en même temps une grande richesse d'être dans cette situation-là. Je pense que la rencontre qui m'a marquée, marquée positivement en Égypte, euh, je pense que ça reste... Euh, quand même les relations nouées avec euh, ben, les filles de la maison des jeunes filles, parce qu'il euh, y a encore des, des relations qui restent. Je pense aux jeunes filles qui passaient justement les examens d'équivalent du, du bac à cette époque-là, euh, des filles qui, avec qui on pouvait bien échanger, avec qui on, on rigolait bien aussi. Et finalement, euh, plusieurs années après, de pouvoir être toujours en lien avec ces jeunes filles, et ça, c'est fort aussi. Donc, clairement, ce que ces jeunes filles euh, m'ont apporté, m'ont enseigné, est sans doute plus fort que ce que j'ai pu euh, leur offrir. Mais euh, ouais. Ouais, ouais, clairement, c'est toutes ces, toutes ces filles qui habitaient euh, à la maison euh, d'accueil. Ouais. Alors, il y a des expressions qui m'ont forcément marqué dans mes différents voyages et séjours. Euh, moi, quelque chose que, qui au Cameroun m'a vraiment touchée, puis a, je, ça m'arrive d'utiliser encore aujourd'hui, c'est euh, avant de se quitter, ou pour se dire au revoir, enfin au moment de, de se séparer, on peut dire euh, on est ensemble. Ce qui paraît un peu bizarre parce qu'on bah, va se, se quitter. Mais voilà, c'est une manière de dire euh, on reste en lien, on est ensemble, malgré la distance et tout ça. Et c'est quelque chose que je trouvais euh, vraiment touchant et, et beau. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, et puis du coup, c'est voilà, amusant et puis ah si, mais du coup je pense pour le Cameroun et le Togo aussi une manière de, de se saluer euh, que je trouverais vraiment amusante c'était de, de se serrer la main et en même temps au moment où on sépare les mains de claquer des doigts et euh, je sais pas, j'ai toujours bien aimé euh, voir ça et faire ça et je trouvais que c'était une manière hyper dynamique de saluer assez rigolote pour rentrer en lien donc ça, ça m'a touchée et puis en Égypte, je vais dire plusieurs choses pour l'Égypte il euh, y a l'expression « warda, warda » pour dire euh, doucement, enfin petit à petit, on y va doucement. Ça, c'était notre professeur d'arabe qui nous avait appris cette expression euh, et qui nous invitait. « Voilà, ça va, chaque chose en son temps, ça prend du temps, l'apprentissage, warda, warda, petit à petit. » Ça, ça m'avait touchée et ça peut m'arriver de l'utiliser encore pour moi-même, genre ah, « ça va, on se calme, <rire> warda, warda, petit à petit, pas après pas. » Il y a forcément euh, l'expression « al-aim, enfin vraiment « grâce à Dieu »,« gloire à Dieu », cette, euh, qui, qui ponctue euh, voilà, plein de phrases, qui est vraiment le signe d'un remerciement euh, tourné vers Dieu. Donc ça, c'est clair que ça, ça reste aussi. Toutes les expressions euh, diverses utilisées par les chrétiens comme les musulmans pour invoquer Dieu euh, dans des moments de joie ou dans des moments difficiles. Et puis, bien sûr, le fameux « ma fiche mouche il n'y a pas de problème ». Même quand il paraît qu'il va y avoir un gros problème, « ma fiche mouche kela », tout peut se résoudre. Voilà. Et puis, peut-être que je conserverai aussi, ça c'est plutôt en français, mais c'était ma responsable égyptienne qui m'avait prévenue à mon arrivée que l'Égypte était le pays des imprévus, euh, qu'il fallait euh, voilà, s'attendre aux imprévus. Et effectivement ça s'est tout à fait euh, remarqué enfin, c'était tout à fait ça <rire> il y avait des imprévus tout le temps et puis c'était ça qui était riche aussi ouais. ce que j'aimerais dire c'est peut-être euh, merci aux DFAP et merci euh, aux adultes aussi euh, différents accompagnateurs euh, sur Marseille Aix-en-Provence quand j'étais jeune et qui, vraiment, euh, qui nous ont fait, en tant que jeunes, aussi confiance. Parce que ce n'est pas évident, je crois, d'emmener de... enfin, un jeune dans un pays étranger, et notamment dans un pays avec une culture si différente. Euh, je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes qu'on emmène, parce qu'on les met parfois dans des situations délicates. Et je, crois que, voilà, je pense que je voudrais vraiment dire merci à ces adultes et aux gens euh, du Defap de, voilà, de donner cette opportunité aux jeunes de, de séjourner à l'étranger ou d'être en lien avec euh, le monde interculturel, avec différentes églises, parce que clairement, c'est riche. En tout cas, pour ma part, euh, je ne serais pas la même enfin je, voilà, si je n'étais pas allée au Cameroun, si je n'étais pas allée au Togo, si je n'étais pas allée en Égypte, si je n'avais pas reçu des Camerounais, euh, même en France aussi, euh, j'aurais vraiment une autre vision du monde, une autre vision des, des personnes d'une autre nationalité. Je crois que ça m'a... Ça fait partie des expériences qui m'ont le plus enrichi, c'est évident.